0: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Miranda, arroba pop interactivo, y he decidido hacer este podcast como, como parte de una inquietud, no solo mía, que tenía muchísimas ganas de hacerlos hace mucho tiempo, sino también eh, porque había tenido la oportunidad de grabar unas entrevistas con todo esto del coronavirus, pues surgieron muchísimas ideas, entre ellas un par de ideas que se acercaron a mí, eh, por supuesto se acercaron a las personas que tenían las ideas, eh, y, y bueno, les propuse que esas entrevistas, en vez de yo sentarme y vaciarlas eh, escribiendo, que a mí eso me da un poco de pereza, para ser sincero, y me llevaba mucho tiempo, yo prefería grabarlas en audio, es decir, que me pasaran las preguntas y yo, pues, darme la libertad de grabarlo como si fuese un podcast. Mucha gente que escuchó esto me dijo, mira, pero ¿por qué no sacas tu podcast? Y yo dije, bueno, sí, está dentro de los planes, pero típico eh, lo que nos pasa a todos. Y esto de esto hablo mucho en, en las formaciones de YouTube. Y es que, no, bueno, sí, lo voy a hacer, pero cuando tenga esto, esto y lo otro. Y dije, mira, lo voy a grabar como lo, lo tenga que grabar. Acabo de grabar dos podcasts más, como invitado y dije, ¿por qué no aprovecho y grabo? Que tengo todo esto montado, grabo el mío también. Entonces es por eso que estoy haciendo esto. Eh, los podcasts es un formato que a mí me cuesta muchísimo porque, porque vengo de la escuela de la televisión y la radio tradicional y eso se traduce en que tienes que tener un tiempo muy limitado en el cual tienes que contar muchas cosas y digerirlas, eh, masticarlas, para que a su vez la audiencia la dirigen, la digi, digiera. Perdón. Entonces los podcasts pues, van a otro tiempo y puedes darte la libertad de hablar lo que quieras y la gente tiene la paciencia para escucharlo. Yo me empecé a escuchar algunos podcasts y me di cuenta de varias cosas, ¿no? Que que yo, como usuario de podcast, no me gustaban los podcasts con música de fondo. Y eso que vengo de la radio. Y la radio, pues la música de fondo básicamente es un imperativo, sobre todo cuando se trata de radios comerciales, musicales, porque le marca mucho ritmo a, al, al contenido de, de, que se escucha. Y en este caso he decidido que lo voy a hacer sin ningún tipo de audio. Escucharán ustedes la reverberancia, el eco eh, muy corto que, que me acompaña en mi casa porque no es un estudio como tal. Pero es lo que hay, es lo que creo que hay absolutamente para todas, hasta para las grandes cadenas de todo el mundo. Entonces, dicho esto, este intro justificativo del por qué estoy aquí y, y cómo estoy aquí, eh, me dije, pero ¿qué quiero compartir? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que esa cosa que para nosotros es común, para el resto de la gente es extraordinario. Y esto también lo comparto en mis formaciones. Digo, o sea, es extraordinario incluso, seas lo que seas. Para mí, por ejemplo, me resulta eh, extraordinario el oficio del panadero, o del incluso el peluquero, o, o, u otros oficios que, que, que en la sociedad son comunes, entre comillas, mal llamados, así. Pero... Que para mucha gente resulta extraordinario. Tan es así que, que, bueno, triunfan en internet, en, en canales de YouTube, en podcast. Entonces, yo sí considero que todos tenemos un grado mínimo de singularidad que nos diferencia del resto y que tenemos que compartir. Y tenemos que estar abiertos no solo a hablar, sino a escuchar. En este caso, yo eh, voy a procurar aportar el mayor valor posible a través de este contenido y, y que pueda inspirar. Porque yo creo que cuando tú inspiras a los demás... Eh, habrás logrado parte de tu propósito, por no decir el propósito, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, me, a mí mismo me inspira poder saber que inspiré a los demás. Cuando recibo mensajes de personas que están haciendo mis cursos o que ven mis contenidos en las redes y me dicen que, que están muy emocionados y usan la palabra emocionado, que tiene una connotación muy fuerte y que, y que significa que, que, que al final estás inspirando a esa persona a seguir en su camino con su pasión, en este caso a través de YouTube o de las, de las redes sociales o lo que sea. Entonces, yo creo que esta es una ventana para, para lograr eso y si lo logro, pues mmm, habré cometido parte de mi, prometido, eh, de mi propósito, es decir, mi cometido es lo que quería decir, y si no lo logro, te habré dormido o te habrás ido, y si te duermes también habrás, eh, habré hecho algo porque al final yo soy uno de los que digo hay que dormir bien para poder ser productivos y lo predico mucho a través de algo que se llama la, eh, la dictadura del sueño, que es un hashtag que una campaña que me inventé aquí en la casa cuando pasé por una época una racha de insomnio súper dura en la cual no podía dormir y eso se traducía para mí en un trastorno. Estaba muy cansado, no hacía más que quejarme, de verdad no me estaba disfrutando nada, ni el trabajo, ni la vida, porque no podía dormir y coincidió con verano, que altera mucho más el sueño. Y estos momentos de coronavirus, pues también mucha gente está en su casa sin poder dormir. Y no es porque esté a veces incluso estresado por el trabajo, porque hay gente que no está trabajando, a otras, hay otras que sí, y eso le suma, se pone peor la situación, ¿no? Eh, sino porque, bueno, porque los hábitos cambian. Entonces en este momento el llamado es a procurar eh, tomar las riendas de esos hábitos para que tu cerebro pueda descansar, ya no solo el agobio que significa todo esto que estamos viviendo, todo el mundo, sino también para que puedas, puedas empezar a, a ser productivo y reinventarte. Yo creo que el término reinvención va a ser la palabra de moda de este año. Este año eh, se predecía como el año de los nomads, los nómadas del conocimiento. Es un término que se acuñó hace unos años atrás y que básicamente habla acerca de esa gente que eh, maneja muchas disciplinas eh, y muchos conocimientos y, lo, y, y tiene independencia para trabajar desde su casa. Qué curioso, ¿no? Que vino a ser este el año en donde se vino a materializar de manera desproporcionada y, y catalizadora a través de esta, de esta pandemia. Y, y hay que aceptarlo y hay que también aceptar que no todos tenemos la capacidad de emprender y de reinventarnos, lo cual no es malo. Y debe generar tranquilidad para aquellas personas que se están torturando y dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hacer si no sé nada de las redes? Bueno, primero intentarlo. Y si tú lo intentas y no te lo disfrutas, porque lo importante es disfrutártelo, pues si no te lo disfrutas, pues no insistas. O sea, espera que las cosas van a llegar. Y si no, pues intentar buscar otras. Pero si tú... Mmm, intentas aprender cosas nuevas, bien sea, a través, en el área, bien sea a, eh, a través del área del marketing digital, por ejemplo, o del comercio electrónico, porque al final en este momento no hay más alternativas que emprender a través de internet para los que están emprendiendo. Y, y bueno, si algo les puedo decir es que como autónomo hace mucho tiempo, cuando llegué a España, mmm, la condición que me pusieron fue, mira, tú tienes que ser autónomo, ...para poder estar legalmente aquí en este país. Y eso se traduce en una serie de condiciones económicas. Primero, tienes que eh, de lleno empezar a pagar la seguridad social. Así no, produ así no produzcas nada en el mes. Eh, es, es obligatorio. En el momento en que dejes de hacerlo, pues ya pones en juego tu estatus tu, tu legal. Eh, lo otro es que eh, vas a tributar y te van a, las empresas te van a retener el 15% de facto. Que luego te lo podemos devolver, pero al año... Y bueno, una serie de, de, condi de condiciones que están bien, que son las que son y que son las que también ayudan al país a salir adelante. Eh, por, por, aquello también, por eso viene aquello de lo de los inmigrantes son los que pueden sa salir a España, sacar a España eh, económicamente adelante. Pero bueno, más allá de eso, aceptada ya mi, mi reto, porque es un reto hacer eh, trabajar y vivir en esa, con esa circunstancia en un país nuevo. Eh, Sí es verdad que, que me ha tocado vivir momentos eh, sumamente difíciles porque era como estar en cuarentena en un momento en donde la vida no estaba en cuarentena. Eh, sobre todo en los veranos, cuando todo el mundo se va de vacaciones. Siempre hablo de esto. Digo, mira, la gente se va de vacaciones en Europa y, y todo se congela. Y es como que se congela la, el, el, el trabajo, y sobre todo para los freelance, para los que trabajamos de manera autónoma. Y ya para el segundo año, porque el primero me, me agarró de sorpresa, para el segundo año ya tenía un poco más las pilas puestas y dije, mira, aquí o me pongo a llorar o me pongo a vender pañuelos y decidí ponerme a vender pañuelos. Y bueno, ahí fue que saqué mi canal de YouTube y, y, y trajo una cantidad de cosas. Fue como una bola de nieve que empezó a traer cosas muy buenas, desde el programa de televisión, eh, que siempre había soñado, hasta, hasta mi academia de YouTube, que ingenuamente pensé que le iba a sacar en, en un mes, dos meses. Y, y fíjate que te, llevo años, eh, todavía ya la saqué, ya existe, está bastante materializada, pero aún así me toca aprender. Tanto, y me ha tocado aprender tanto, que eso no me lo esperaba. Yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora, estar abiertos a aprender, aprender cosas nuevas, pero tener la apertura. Y humanamente, yo el primer consejo que doy es que duermas. Eh, si quieres aprender cosas nuevas, tienes que dormir, tienes que, tienes que tener un hábito mm, del sueño, bastante curado y trabajarlo, no se hace de un día para otro. Y después de que se logra, hay que mantenerlo, que es lo más difícil. Cuando te digo esto es acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora y eso significa no pasarte ni 10 minutos de eso, hay que ser muy radical y muy estricto. Incluso así tú no sufras de insomnio y te vayas súper bien con tu sueño, y duermas perfecto, tienes que tratar de dormir 8 horas. Yo sé que esto parece un comentario de abuela, pero ha sido lo que más me ha ayudado a ser más productivo, más eficiente. Ahora mismo me cuesta, por toda la situación que estamos atravesando, y porque hay una fase que, de la cual casi nadie nos advierte a los emprendedores y es la fase del sufrimiento. Esa, ese término además me gustó mucho porque salió justo esta semana conversando con un gran amigo, se llama Ronald Méndez. Ronald empezó conmigo en la radio en Venezuela cuando éramos muy jóvenes y luego, eh, pues bueno, la vida nos puso a cada uno a trabajar en diferentes áreas. Él se fue por el área corporativa, estuvo trabajando muchos años en eventos, se vino a Europa a aprender inglés y hoy en día... Eh, ...es uno de los ejecutivos de, de una marca que se llama Verizon... ...que es de la misma gente de Yahoo... ...y, y se dedica a todo el tema de optimización de campañas de marketing digital... Eh, ...para esa empresa... ...y, y claro, para mí... Mm, eh, ...ha sido un gran apoyo a nivel de, asesor de asesoría... ...porque si sí es verdad que me he formado y he gastado mucho dinero... ...bueno, no he gastado, creo que ese no es el término adecuado... ...he invertido mucho dinero en formación, en marketing digital... Eh, precisamente para no, y perdónenme el, el francés, para no cagarla, para no perder dinero, he eh, decidido hacer pausas de formación y decir: mira, si lo voy a hacer yo, lo toca hacer bien y lo toca entender y toca dormir bien y toca aprender mucho. Y, pero él me ha dado una, una, una visión un poco más eh, atada al mundo práctico, ¿no? Porque todas estas cosas del marketing digital, hasta que tú no las pruebas y tú no ensayas, cometes errores pierdes dinero, en otras veces ganas, pues tú no, no va a haber forma de que aprendas. Entonces, claro, como no tengo la oportunidad de aprender con dinero dinero ajeno, por ejemplo, invirtiendo en campañas de otras empresas o de otros proyectos, pues recurro a él y él me ha muchísimo. Y él me decía que en este momento, por ejemplo, tú ves que mi academia está muy floreciente y es verdad, se, se, se encaprichó de crecer justo en este momento de, de pandemia, en donde además todos estamos, sobre todo los que estamos trabajando, eh, o teletrabajando, estamos agotados psicológicamente por toda la situación y por tener que trabajar. Pero además, caprichosamente, bueno, eh, me regaló esa alegría de que empezó a crecer la, en este fotograma de la historia, la academia, y tengo muchos alumnos y cada día se asume mucho más. Eso no me lo esperaba. O bueno, tal vez sí me lo esperaba porque he trabajado para ello. Pero bueno, finalmente el momento llegó, pero eh, claro, nadie me advirtió de la fase de sufrimiento como tampoco nadie me advirtió que había que tener mucha flexibilidad para tirarlo todo abajo y volver a empezar muchas veces en el mismo proyecto y cambiarlo para atrás de atrás para adelante y de adelante para atrás hasta que funcionaran las cosas como debían funcionar. ¿Cuántas veces tuve que cambiar el precio de la academia? Y eso significaba cambiarle el precio a todas las comunicaciones automatizadas. Y eso significaba también, por otro lado, eh, hacer unos ajustes técnicos que llevan horas de trabajo, de eliminar todas las Frases que había dicho yo por ahí un precio mal parado para pa poner el precio nuevo en todos los vídeos. Es decir, eso es un trabajón de hormiguita que solo haces tú porque no tienes más equipo. Que sí, que puedes delegar, que muchas cosas yo las contrataba para quitarme ese peso encima porque además en paralelo trabajo, porque aún, aún, aún hoy en día a pesar de lo que está floreciendo la academia no es negocio porque todavía no he podido eh, recuperar ese dinero. Pero ya en sí mismo, recibir todos esos mensajes de los cuales le hablaba al principio, para mí es un gran, eh, una gran motivación para seguir adelante. En este momento de, de mi vida, eh, atravieso por la fase de sufrimiento de la cual les hablaba. Y es básicamente ver que estás poniendo mucho dinero, eh, que en este momento poner cualquier cantidad de dinero en, en un... En, en un emprendimiento, pues te lo piensas 80 mil veces y dices, ¿para qué voy a poner ese dinero, esos ahorros? ¿O para qué voy a pedir prestado para poner eso ahí si ni siquiera sé si realmente eso me va a traer un, un beneficio? Y claro, en principio, esa fase de sufrimiento es invertir, probar y perder. Y eso genera más estrés, o sea, porque hasta el sueño te lo puede robar. Pero bueno, eh, lo bueno es que de repente empiezas a ver resultados. Yo creo que hay que ser muy insistentes. Hay que optimizarlo todo. Yo siempre digo que todo es optimizable. Hasta la forma de caminar de nosotros es optimizable. Siempre se puede mejorar. Siempre. O sea, en, el, en los emprendimientos no hay una obra acabada y ya. Solo los artistas hacen obras, las venden y ya están acabadas. Y aún así pues le ponen un marco y las cambian de contexto y las mudan de lugar y, y, las, y las cambian de museos. Y yo creo que en el emprendimiento pasa igual y a mí no es que me encante hablar del emprendimiento porque, bueno, no es lo mío ni tampoco el tema de coach porque hay mucha gente vendiendo humo por ahí eso lo, lo detesto yo creo que hay que lanzarse y no hay fórmulas para esto, sino que, bueno, si hay mecanismos establecidos, si hay mu muchos muchos formatos que funcionan, muchos embudos de conversión y cosas que, que funcionan, pero, pero bueno, nadie te enseña realmente cómo, cómo hacer, y menos, la, menos una universidad, menos, o sea, nada. Es decir, tú te enseñas la base y ya. Yo estudié innovación y aprendí muchas cosas que apenas hoy en día es que digo, ah, es que esto era lo que me hablaban hace mucho tiempo y ahora es que lo estoy poniendo en, en práctica. Y te cuento todo esto para advertirte de que si estás pensando... Eh, lanzarte reinventarte o arriesgarte a hacerlo, primero hazlo no te digo que no lo hagas, no, tienes que intentarlo eh, y tienes que insistir y tienes que probar y tienes que estar abierto a perder y a estresarte y a desestresarte también eh, yo creo que ese es un llamado sobre todo para toda esa gente que en este momento no sabe qué hacer o que quiere hacer algo pero bueno, al menos probar, me parece obvio, pero bueno eh, luego hay que tener mucha paciencia pero hay un factor eh, que creo que juega a favor de nosotros y es que eh, tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces hay que aprovechar todos estos tiempos muertos para sacarle el mayor de los provechos. Bien sea porque no estás trabajando o porque si estás trabajando aún así, teletrabajas o tienes tiempos muertos, aprovechalos. Eh, y, y a lo mejor puede ser que estés en una situación crítica. Porque emprender en situación crítica es más difícil todavía porque dices, bueno, pero ¿cómo invierto en, en recursos? O sea, ¿cómo le pongo, cómo, 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 no sé, hasta cómo pago un dominio si no tengo para, para ingresos para eso? Pues hay muchas alternativas. Eh, yo tengo, por ejemplo, una amiga que tiene un emprendimiento que es físico, que es que la gente va a su a su casa y, y pues ella le ofrece un servicio y ahora mismo no puede por, por todo el tema de que, de que está paralizado todo y que la gente no puede, no puede ir a casa de nadie a visitar nada. Entonces yo le digo, pero no, no te paralices tú por eso. Tú lo que tienes que hacer es trabajar en lo que llamo el back backend, la parte de atrás de todo tu proyecto. ¿Tienes página web? No, hazla, empieza a hacerla. Que ¿No tienes dinero? Hay hospedajes gratis, o sea, hay, hay muchas cosas que puedes adelantar. O oh, si no puedes hacer la página web, pues empieza a hacer otras cosas. Empieza a hacer documentos Excel, empieza a, a diseñar, empieza a, a, empieza a hacer esas cosas que no se pueden hacer, las comunicaciones, escribir correos, es decir, a, a, empieza a adelantarte a hacer las cosas que a, en, en condiciones normales incluso cuesta mucho hacerlas porque no hay tiempo y porque no son prioridad. Eh, eh, esa puede ser una alternativa en, en caso de una situación en la cual has tenido que parar tu negocio o incluso si estás en estado crítico, económicamente hablando, porque es verdad, se necesita dinero para emprender. Entonces, otra opción es que cuando vuelva a la normalidad o si tienes un trabajo, pues eh, aproveches el tiempo lo más que puedas. Eh, yo, por ejemplo, estoy impulsando a una amiga que es madre de dos niños, uno de ellos con autismo, y uh, soy testigo de lo, de lo difícil que se le hace a ella sacar tiempo para poder eh, adelantar en su emprendimiento. Y aún así su emprendimiento la está demandando mucho porque le está llegando el momento. Es decir, y no puede porque además de eso trabaja. Tiene trabajo, por fortuna. Pero bueno, aún así ella algo saca para hacerlo. Entonces, ¿no vas a ir a la misma velocidad? No. Pero bueno, ese es otro ejemplo de, de lo que puedes hacer si estás escuchando esto y tienes... Eh, pues familia, hijos, responsabilidades y poco tiempo. Creo que no hay excusas, hay que buscar la manera de hacerlo. Las velocidades van a ser distintas. Si tienes más recursos, más tiempo, vas a ir más rápido, vas a comprobar cosas más rápidas, vas a eh, validar mercados más rápido. Y yo creo que una buen, un buen comienzo es empezar. Por eso pongo siempre a disposición de la gente pues, todos los conocimientos que pueda y todas estas experiencias que, que, que me toca transitar eh, bueno, porque algo deben sumar, ¿no? Algo deben algo deben aportar a la gente que está que está aquí. Bueno, si estás escuchando esto, espero que te esté aportando algo. Por algo has llegado hasta aquí, hasta, hasta casi los 18 minutos. Y, y bueno, básicamente quería conversar de mis cosas, eh, también contar anécdotas, ya no solo quedarme en el Ricardo que da consejos, porque tampoco... Bueno, sí, me gusta dar consejos. Yo esa falsedad de, de Ay, es que no sé quién para dar consejos, bueno, o sea, no, la verdad es que sí, me interesa y me gusta y me, y me apetece. Ahora, otra cosa es que tú lo escuches y lo pongas en práctica o que te guste escuchar consejos o no. Eh, pero bueno, también quiero acompañarlo de... de de, de las cosas que me preguntan siempre, ¿de dónde salí? <risa> porque estoy aquí? Yo vengo de Puerto de la Cruz, de mm, Venezuela. Eh, soy venezolano. Eh, ya también me considero español porque, bueno, tengo ya siete años aquí y es inevitable no impregnarse con esta cultura tan parecida a la nuestra y que nos ha abierto a los venezolanos tantas puertas y nos ha recibido tan bien, lo cual se agradece. Y por otro lado, eh, pues siempre me han gustado los medios de comunicación, desde chiquitico pues jugaba a tener una radio, eh, luego crecí y, y la, en la adolescencia hice travesuras hasta que me metí en una cabina de radio, no, me, no, ya ni me acuerdo cómo. Eh, bueno, sí me acuerdo cómo, gracias a una persona que se llamaba Miguel Guilarte, un locutor que eh, partió hace poco. Y que, bueno, me dolió muchísimo su partida porque creo que a mí a muchos dejó mucha huella en, en, en la gente que lo conocía. Y esa persona me vio en una recepción a la cual yo fui, una recepción de una radio en, en mi país, en La Mega. Yo fui con la excusa de buscar unas, unas becas, unas prácticas del, 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 del bachillerato, del liceo. Y era mentira, realmente. Yo lo que quería era conocer la radio físicamente. Y esta persona me vio ahí como perdida y me dijo, pues estaba pequeñito, de 14 años, no sé cuántos años tenía. Y me llevó a un estudio y me dijo, mira, ven para que conozcas. Y entonces le hablaba con la voz ronca y tenía una voz bien particular. Y bueno, ahí me metió en la cabina y, y verlo haciendo radio para mí fue fascinante. Contarle que la vida que hizo que yo estuviese en esa casa, al día siguiente me llamaron. Imagínate tú, me llamó el jefe de producción de esa cadena porque, eh, bueno, yo aproveché y le llevé un, 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 dis, un disquete porque no existía eso de pendrive nada, no. existían los disquetes, le dio un disquet. Y en un disquet, para aquellos que estén escuchando, es un dispositivo de almacenamiento mínimo que no le puedes meter nada porque se satura. Pero ahí cabían dos JPG, dos archivos de imágenes, en donde yo había hecho lo que estaba de moda en el momento, que eran wallpapers, que son estos fondos de escritorios que tú pones en tu ordenador, en tu computadora. Y él y le hizo un diseño de su programa de radio que se llamaba Sótano Iberoamericano, un programa de culto en Venezuela, de, de música en la lengua de Cervantes, en español. Y él abrió su gran documento y me dice, me encanta el diseño, pero Iberoamericano va sin H. Y claro, yo me quería morir en ese momento porque yo, bueno, con 14 años, la ortografía es súper malísima. Y bueno, se ha o a sea, mi tierra. Pero aún así el hombre me pasó esa, esa falta eh, para mí grave. Pues me sucedió a mí y le digo, mira, no, primero estudia, pues viene. Eh, y me llamó el día siguiente, mírate, con 14, 15 años, yo tuve que pedirle permiso a mis padres para que pidieran permiso al gobierno para yo poder tener... Eh, la posibilidad de trabajar ahí y empezar a llevar café y hacer lo que hace alguien cuando está empezando a esa edad. Él se llama Juan Carlos Duque y bueno, es considerado para mí como otro padre más que me regaló la vida porque me impulsó muchísimo y me enseñó todo lo que es hacer de radio. Y, y bueno, a partir de ahí pues crecí en esa casa, siempre he trabajado en Unión Radio, hasta que me vine a España incluso trabajé a distancia, tenía un programa, crecí muchísimo en la radio, aprendí muchísimo en la radio, hice cosas viví la transición de la radio de la que la gente escucha la radio o escuchaba la radio y no sabía quién era el locutor que les hablaba. O sea, no, no conocían la cara de ese locutor y se lo imaginaban como les daba la gana por lo general guapo y hermoso y era todo lo contrario, pero hoy en día pues todos los locutores tienen su Instagram, su Facebook y eso no existía en ese momento y esa, vivir esa transición fue maravillosa porque eh, fue como saltar a un mundo nuevo que estaba creciendo a una velocidad aplastante y que me permitía incursionar en la radio a través de algo que me gustaba muchísimo que era, y me gusta, que es el, el, el vídeo, poder hacer vídeos para las redes sociales de las radios, de, para las páginas web, eso para mí fue fascinante. Y bueno, como te digo, en la radio aprendí todo lo que, lo, que, lo que puedo saber de comunicación y de otras cosas que no tienen que ver directamente con la comunicación. Y bueno, cuando vine a España, pues vine a estudiar y aquí me he quedado eh, y he echado raíces y he tenido la oportunidad ahora de hacer de televisión, de de hacer... Radio no he hecho, he hecho podcast para el grupo COPE, que no me imaginaba que iba a trabajar ahí, porque fue a los primeros que les escribí por Facebook cuando llegué y dije, mira, me gustaría trabajar en esta cadena. Eh, ¿Cómo puedo hacer para...? No me respondieron, naturalmente. O sea, estarían saturados de mensajes por Facebook. Pero bueno, paradójicamente la vida quiso que, que terminara ahí. Y um, hoy en día, pues, como les he contado, estoy en la fase de emprendimiento de, de mi canal de YouTube, de, de mi academia de YouTube, de... De muchas cosas que, que quiero contar y que no me voy a explayar porque tampoco quiero abusar con el tema de los tiempos. Y, y nada, si te gusta este podcast y llegaste hasta aquí, lo voy a saber básicamente porque te voy a pedir que te vayas corriendo a mis redes sociales, a po arroba pop interactivo, y me digas, mira, escuché tu podcast, llegué hasta aquí. Eso me va a ayudar muchísimo a grabar otro más y a contar otras cosas como, por ejemplo... ¿Cómo reaccioné hace poco cuando salió un hater súper antipático a destruirme mi emprendimiento? Me puse fúrico. ¿Y eso que en mis, en mis videos digo, y en mis informaciones digo que hay, hay que ignorarlo, es verdad. Pero bueno, es normal, somos humanos. Pero de ahí saco una reflexión súper importante que se la quiero dedicar a otro podcast. Incluso quiero hacer un vídeo de YouTube hablando de eso porque quiero inspirarte. Quiero que no haya barreras que te digan, ah, es que tú no puedes, ah, es que tú no, tú no lo mereces, ah, es que tú no has demostrado o tú no tienes suficientes seguidores. O sea, eso hay que derrumbarlo porque eso es una estupidez, una tara humana, porque nuestros profesores en la universidad nuestros maestros en la primaria no tenían... Primero, no tenían redes sociales. Y segundo, nosotros no lo valorábamos por la cantidad de amigos que tenían o los famosos o populares que eran. Simplemente los queríamos y aprendíamos de ellos. Yo creo que hay que ver realmente quién está detrás de las, de las grandes figuras porque esas figuras no son precisamente las que más se conocen y las que más seguidores tienen sino que son las que ayudan a que otros sean más famosos. Y, y populares y ahí les dejo esta reflexión para terminar este podcast arroba pop interactivo y por supuesto esto yo no sé dónde lo voy a subir lo estoy grabando en vídeo también supongo que en las redes sociales no se olviden de mi canal eh, youtube.com barra pop interactivo suscríbanse vean mi micro documental que eh, ha sido una cosa maravillosa que ha surgido de esta pandemia se llama Madrid paseada eh, y no dejen de comentar por ahí todas las cosas que estoy haciendo y si quieren aprender cosas de YouTube o incursionar o lanzar y crear tu canal de YouTube, pues también tengo un curso de iniciación que además lo tengo a un precio regaladísimo como, como parte de este arranque y esta fase de mi emprendimiento. Así que nada, un abrazo. Estamos en touch.